0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Hoffe, ihr seid schon gut in den Tag gestartet. Heute wollen wir ein bisschen Frühstücksfernsehen machen, also ein bisschen früher anfangen. Max Lang ist heute mein Gast. Max ist Gewichtheber und äh, bin selber ganz gespannt, was er gleich alles zu erzählen hat über seine Sportart, über sein Leben kurz miteinander geschrieben, Hab gesehen, er ist auch schon online, jetzt muss er nur die Einladung annehmen und dann müssen wir uns auch gleich sehen, da ist er, guten Morgen! Guten Morgen! Ja, sehr gut, hat auch gut geklappt, geht's dir gut? Hast du schon gefrühstückt?
1: Äh, was Kleines, was Kleines, ich denke, es wird dann eher so, so, ein, so ein Brunch, wenn wir fertig sind.
0: Ah oh ja, okay, okay, wunderbar, hast du heute einen, einen trainingsfeinen Tag oder wie sehen deine Sonntage normalerweise aus?
1: Also normalerweise ist der Sonntag heilig, da wird nicht mhm. trainiert, aber ich glaube, heute gehe ich nochmal ein bisschen bisschen pumpen. Ah ja, sehr gut. Also bei euch Gewichthebern heißt das auch pumpen,
0: genauso wie bei den bei den Bodybuildern?
1: Nee, also wenn der Gewichtheber vom Pumpen spricht, dann ist es dann eher das Fitnessstudio, was er damit meint, sonst ist es bei uns das normale Training.
0: Ja, ja. Wie, wie unterscheidet sich das denn, ähm, das, das, das Training von einem Gewichtheber und von einem Bodybuilder? Da gibt es ja viele Mythen auch, dass Bodybuilder gar nicht so richtig stark sind.
1: Und ähm, wie sieht das aus? Und Doch, die, die Bodybuilder sind schon auch stark. Also ich kenne ja einige. Mhm. Und äh, wir hatten ja auch schon mal zusammen ein Training, also gerade wenn ich an Tim Budesheim denke. Und äh, wenn der mich da ran nimmt, dann äh, komme ich schon auch ab und zu mal ziemlich krass in meine Grenzen. Aber der... Das ist halt auch eine Maschine und wiegt auch ein ganzes Stückchen mehr als ich. Deswegen äh, sind die schon auch stark. Aber ich glaube, der Hauptgrund, der das Bodybuilding-Training vom Gewichtheber-Training untersche unterscheidet, ist äh, ja die Langhandel. Mhm. Wir trainieren eigentlich hauptsächlich an der Langhandel. Und der Bodybuilder nimmt die Langhandel, glaube ich, nur für Kniebeuge in die Hand. Mhm. Du siehst ja auch
0: kräftig aus, aber eben nicht so ein, wie so ein wie so ein Bodybuilder. Also wo ist, wo ist denn da der, der Unterschied? Also du brauchst mehr Schnellkraft oder was ist, was ist, was ist der
1: Unterschied? Äh, ja, wir brauchen vor allem Maximalkraft, aber eben auch die Schnellkraft, weil das im, im Gewichtheben ein bisschen schneller geht. Und ich glaube, die Bodybuilder, da geht es halt hauptsächlich um das Aussehen. Aber deswegen trainieren die ja trotzdem mit großen Lasten. Ne? Und hm. da wird halt der Muskel ein bisschen voluminöser ist sicherlich von der, von der Trainingsmethodik auch noch mal ein bisschen anders und wir müssen ja dazu auch noch ein bisschen nach der Gewichtsklasse gucken. Mhm. Deswegen durfte ich ja jetzt zum Beispiel, oder konnte ich ja nicht äh, trainieren wie ein Verrückter, weil dann kommt ja auch irgendwann mal die Muskelmasse noch dazu und das macht dich dann noch mal ein bisschen schwerer und gerade als ich dann von der 81er-Runde musste in die 73er, da muss man dann schon ein bisschen gucken. Also wenn ich so
0: dran zurückdenke, wie Gewichtheber früher
1: ausgesehen haben und wie du aussiehst, du siehst
0: ja total super durchtrainiert aus. Hat sich da was geändert, auch von den, von den Trainingsformen? Oder liegt das nur an den Gewichtsklassen?
1: Das liegt hauptsächlich an den Gewichtsklassen. Ich glaube, der, der Zuschauer, der sich jetzt nicht explizit mit Gewichtheben auskennt, der sieht eben nur die Superschweren. Und die sind logischerweise halt groß und breit und sehen meistens ein bisschen dicker aus. Aber das ist halt, die haben halt auch dementsprechend die Kraft. ja Wie, wie trainierst du denn?
0: Stell mal so deinen, deinen, deinen Wochenplan vor. Was, was machst
1: du da? Also wir trainieren achtmal die Woche, dann logischerweise zum Teil auch zweimal am Tag. Und äh, du kannst ja das Gewicht heben, wenn man von der Klassik her geht, also von den zwei Hauptdisziplinen, wie man es ja jetzt auch bei den Spielen gesehen hat, dem Reisen und dem Stoßen, kannst du ja diesen ganzen Bewegungsablauf kannst du ja unterteilen. Und diese, diese Teilbereiche, die trainierst du. Mhm. Zum Beispiel hast du beim Reisen, das ist der breite Griff, und im Einzug in die Hocke
0: mhm.
1: hast du ja den Zug, du hast die Umgruppierphase, du hast äh, das Untertauchen oder die Handel, du hast das Aufstehen. Und das kannst du eben alles auch isoliert trainieren. Deswegen machen wir viel, wenn es in die, in die Basic-Richtung geht, viele Züge, viele Kniebeuge, ab und zu mal ein bisschen Standreisen. Da ne? Du musst auch noch mal ein bisschen schneller arbeiten. Und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten zu trainieren. Also es ist nicht so, dass wir nur reisen und nur stoßen trainieren. Also sind mhm. wir da schon sehr vielfältig unterwegs.
0: Wie, wie, wie holst du da deine, deine Motivation? Weil ich kann mir vorstellen, das sind halt viele, viele Wiederholungen, immer wieder die gleiche Übung, dass das nicht langweilig wird.
1: Was, wie machst du das? Ja, das? Das meine ich ja. Es wird eigentlich wird's nicht langweilig, weil du halt wirklich eine ganze Palette trainieren kannst. Wir haben laut haben wir 29 Übungen und da kann man schon, da kann man schon viel machen. Und ich sage mal, die grundsätzliche Motivation holt man sich über dieses, warum mache ich es eigentlich? Und das kann jetzt beim Profi sein, ich will zu den Olympischen spielen oder ich will erfolgreich sein. Das kann beim Hobbygewichtheber sein, ich will einfach besser werden oder ich will äh, bei den Wettkämpfen einfach mehr können. Wir haben ja jetzt auch ganz, ganz viel Crossfitter neu im, im Gewichtheberteam in der gesamten Sportart. Und äh, die haben sich zum Beispiel gesagt, ich habe Bock, Gewichtheben richtig zu lernen, weil es eben ein Teil ist von Crossfit. Und mhm. das lernt man am besten beim Gewichtheber. Mhm.
0: Warum mache ich es eigentlich?
1: Wie beantwortest du dir die Frage? Warum ich es eigentlich mache? Ich will zu den Olympischen Spielen, beziehungsweise ich wollte zweimal schon, 2016 und jetzt in Tokio. Und zweimal hat es leider nicht ganz gereicht. Da war dann hinten raus ein bisschen zu wenig Leistung. Und äh, ja, jetzt muss ich mir natürlich überlegen, ziehe ich nochmal durch bis 2024 oder gucke ich erstmal, wie sich so die nächsten Monate entwickeln. Weil ich glaube, aktuell ist es ein bisschen, ein bisschen äh, blöd, darüber sich äh, Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Erstmal ja. ein bisschen die Spiele sacken lassen und dann äh, können wir nochmal überlegen, wie es weitergeht.
0: Ja. Eine Frage habe ich trotzdem auch, wenn es eine große Enttäuschung ist. Wie, wie, wie gehst du dann mit dieser Enttäuschung um? Weil ich kann mir vorstellen, das ist extrem schwierig. Du bereitest alles drauf vor, du bist ja mehrfacher deutscher Meister, du bist natürlich auch mental davon ausgegangen, dass, dass das funktioniert mit, mit Tokio. Wie, wie gehst du damit um oder, oder was hast du dir vorgenommen?
1: Es ist schon es ist schon schwer, sage ich mal, die Zeiten, auch gerade jetzt, wo die, wo die Spiele ja jetzt eigentlich heute schon zu Ende gehen, die so ein bisschen zu überstehen, weil übertrieben gesagt ist das wie, wenn, wenn die Freundin mit dir Schluss macht und du siehst dann halt jedes Mal, wie sie mit einem anderen Keller unterwegs ist und das tut halt dann weh. Ich glaube, so lässt sich das am, am besten erklären und da sucht man sich hauptsächlich Ablenkung. Hm.
0: Das und heißt, du hab... schaust gar nicht Olymp Olympia und, und machst lieber was anderes?
1: Ich schaue nicht so viel Olympia, ich äh, schaue hauptsächlich die Zusammenfassungen und wenn wir ehrlich sind, das meiste oder das Wichtigste jetzt für mich kriege ich ja eh über die sozialen Kanäle mit, äh, gerade über den Team D-Kanal von, von, äh, von, äh, von Instagram, äh, ist so eigentlich immer auf dem Laufenden, also selbst wenn ich jetzt nicht, oder wenn ich sagen würde, ich, ich gucke jetzt aus Prinzip nicht die Olympischen Spiele, kriege ich ja trotzdem immer alles mit.
0: Mhm. Du bist ja total aktiv und super erfolgreich auch auf Instagram. Wie, wie, wie wichtig ist das für dich und wie ist auch die Idee entstanden?
1: Fangen wir mit der Idee an. Die ist vielleicht äh, interessanter. Ähm, 2015 kam ein guter Freund von mir auf mich zu und meinte im Trainingslager, weil er dort in der Ecke gewohnt hat, äh, gibt es eigentlich irgendwie einen sozialen Auftritt von dir? Und da habe ich gesagt, nee. Zu so der Zeit war es aber, glaube ich, auch mit diesem Sport auf auf Insta noch nicht ganz so groß. Da fing das gerade so an. Und da habe ich gesagt, nee, für für was auch? Warum muss ich es den anderen zeigen, was ich da treibe? Und wusste aber nicht, dass sich das halt jetzt auch schon so entwickelt hat. Und dann hat er gesagt, pass auf, folgender Vorschlag, ich kenne mich da ein bisschen aus, lass doch einfach mal gucken, was passiert. Und da habe ich gesagt, ja gut, was soll ich jetzt dafür machen? Du machst einfach ein paar Videos, wie du trainierst, die schickst du mir durch und dann... Überlegen wir uns dazu ein paar Sätze, setzen die Hashtags, verlinken und dann äh, geht das vorwärts. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, in der ersten Zeit, wenn ich dann immer die Trainer gefragt habe, ob sie mich aufnehmen können oder wenn ich mich selber aufgenommen habe, da gab es immer diese, diese komischen Blicke. Was macht er da jetzt eigentlich? Ja, kann und, ich mir vorstellen. Und ja. wenn ich dann immer gesagt habe, naja, das ist für Instagram und äh, das wird, da war ich ja auch, äh, sind wir ja gleich online mit dem mit dem Namen äh, Max Lang Weightlifting. Mhm. Mittlerweile gibt es ja extrem viele Sportler, die hinten noch dieses Weightlifting mhm. äh, dran gehängt haben. Und ich glaube, irgendwann äh, lief das einfach, aber auch, weil ich halt mit der Erste war, vor allem von den Deutschen, die da Social Media ein bisschen Gas gegeben haben. Und äh, über die, ich sage jetzt mal, über dieses erweiterte Netzwerk wurdest du dann halt immer wieder so ein bisschen... Äh, und so wussten dann eben auch außerhalb von Deutschland, dass man hier was sieht.
0: Was, was und, willst du auf deinem Kanal vermitteln?
1: Also mir geht es hauptsächlich so ein bisschen um diese Aufklärungssache.
0: Mhm.
1: Ich finde es halt super interessant, dass man eben über Instagram die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Gerade beim Gewichtheben siehst du ja die Sportler meistens nur auf der Bühne und dann war es das. Aber auch zu zeigen, was da alles dahinter steckt, wie viel wir trainieren und was wir trainieren und wie das dann auch aussieht, finde ich eigentlich immer am interessantesten. Und so kann man, bin ich der Meinung, auch Leuten, die, die lange überlegt haben, ja, dieses Gewichtheben ist schon irgendwie interessant, aber ich weiß nicht, ob das jetzt was ist, kann man da halt noch ein bisschen mehr locken. Und mhm. letzten Endes finde ich es halt immer wieder geil, wenn ich äh, Nachrichten bekomme, wo dann steht: wegen dir habe ich angefangen, Gewichtheben zu machen und es macht super Spaß. Das ist also, cool.
0: was, was bekommst du da sonst noch an Feedback? Wollen die auch Trainingstipps?
1: Was wollen was, ja, ja, deine Gemeinde von dir? Und da bin ich ja auch offen für. Also deswegen bin ich ja da, wenn ich dann irgendein Training poste und dann fragt einer, hey, bei den Kniebeugen, das, da habe ich noch irgendwie Probleme, was, was kann ich da anders machen? Und dann sage ich immer, schick mal ein Video durch, dann sehe ich das. Und dann sind das meistens irgendwelche Basic-Techniken, die, die man da so ein bisschen anpassen muss. Und dann geht das meistens schon viel besser aber auch viele Nachrichten, äh, äh, du, du inspirierst mich oder wegen dir habe ich das so und so trainiert und es läuft alles besser und das freut mich halt und das ist auch so ein bisschen die Bestätigung für das, was ich mache, dass es halt wirklich auch irgendwo Content ist und nicht nur, ich sage jetzt mal ganz übertrieben Blödes in die Kamera gequatsche und dann verkaufe ich irgendwas, sondern du kriegst auch irgendwo einen Mehrwert bei mir.
0: Ja, das ist schon cool. Also es ist nicht nur so ein Posing oder hier, ich bin der Tollste genau. und jetzt like das mal alles, sondern ein, ein echter Mehrwert. Nur kann ich mir vorstellen, ich glaube, du hast ja über 110.000 Follower. Wie, wie bekommst du das alles hin, wenn die da Fragen haben, wenn du mit denen in Interaktion gehst? Wie, wie schaffst du das? Hast du dann so ein Zeitfenster? Sagst genau. Okay, jetzt mache ich das.
1: Ich nehme mir meistens morgens, wenn ich aufstehe, nehme ich mir so eine Stunde Zeit oder eine halbe und gucke erstmal wie sind so im Allgemeinen die Reaktionen. Meistens geht da irgendein Post voraus und dann äh, muss ich mich erstmal um die Kommentare kümmern. Da ist halt, da werden jetzt weniger Fragen gestellt, da geht es einfach nur, hey cool und äh, super stark und so weiter. Da gibt es dann immer so ein kleines Hetzel für als Reaktion. Äh, und wenn eine Frage gestellt wird, beantworte ich die natürlich. Danach geht es in die Direct Messages und dort suche ich mir halt die sinnvollen Fragen raus. Also wenn einer direkt ein Problem hat mit, mit irgendwas, dann äh, versuche ich dem natürlich zu helfen. Aber es ist auch viel Mumpitz dabei. Ja, klar. Ja.
0: Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zum Gewichtheben gekommen? Was war der Auslöser? Da muss ja irgendwie eine Begeisterung, eine Motivation, gerade wenn jemand so wie du so lange jetzt auch schon dabei ist und sich jeden Tag quält und, und motiviert. Aber es muss ja irgendwann auch mal angefangen haben. Wie war das denn?
1: Der Auslöser war eigentlich, dass ich im Fußball zu schlecht war. Okay. Das war der Auslöser. Ich war auf der Sportschule in Chemnitz und wollte eigentlich äh, Fußballer werden, Profi. Welche Position? Sturm. Okay. Ich habe äh, die Buden gemacht.
0: Okay. Was war dein dein Schnitt in der dein, dein
1: Best, deine oh, beste Quote? Oh, das ist das kann ich dir gar nicht sagen. Das ist schon, das ist schon ein bisschen länger her. Ich bin ja dann endgültig zum Gewicht hin, gewechselt 2000, äh, Mitte 2007. Oh, was habe ich da gemacht? Also es hat auf jeden Fall ausgereicht, um dass ich in meinem ersten Jahr als Fußballer beim Chemnitzer Fußballclub noch der Hoffnungsträger war.
0: Okay, aber dann kommt ja nicht der Trainer und sagt, pass mal auf, Max, zu wenig
1: Tore geschossen, jetzt machst du Gewicht. Sehen. <lacht> Gewicht sehen. Nee, nee, nee. <lacht> ich äh, hatte im, in dem zweiten Jahr, als ich Fuß, Fußball gespielt habe, hatte ich äh, andauernd irgendwelche Probleme. Also scheinbar ist äh, mein Körper gewachsen. und Dann hatte ich mal an einem Tag, hat mir, hat mir die Fußsohlen wehgetan dass ich nicht kicken konnte, dann hat mir der Rückenweh getan. Und wenn du halt ständig sagst, ich kann nicht, weil irgendwas äh, stimmt gerade nicht, dann fehlt dir logischerweise auch die Spielpraxis. So Ohne Spielpraxis fehlt auch so ein bisschen das Vertrauen. Dann äh, gibt es auch hier und da mal mit der Route vom Trainer, wenn irgendwas nicht läuft. Und äh, so hat sich das alles ins Negative entwickelt. Der Spaß war auch nicht mehr da. Und zum Schluss hieß es, du pass auf, du weißt, was jetzt kommt wir machen jetzt aus zwei Mannschaften eine und müssen aussortieren, bei dir hat es jetzt halt leider nicht gereicht, deswegen stell dich mal darauf ein, dass es äh, nicht weitergeht. Mhm. So, und jetzt kannst du natürlich ohne Sportart auch nicht auf der Sportschule sein. Mhm. Deswegen mhm. habe ich dann äh, nach Alternativen gesucht, aber ist ja eigentlich auch zwecklos gewesen, weil du bist ja auf einer Sportschule, weil du in dem Sport, den du machst, sehr, sehr gut bist
0: mhm.
1: und dann auf dem hohen Niveau plötzlich die die Sportart zu wechseln, ist ein bisschen tricky. Mhm. Deswegen, ich hatte keine Idee. Zu der Zeit wusste ich auch von Gewichtheben nichts. Ich mhm. wusste, dass es olympisch ist, und ich hatte auch äh, zwei, und zwei oder drei, zwei Kameraden in der Klasse, die Gewichtheber mhm. waren. Und der eine hat dann gesagt: äh, Probier das doch einfach mal. Mhm. Und da weiß ich noch, haben wir im Internat haben wir da gelabert. Da habe ich angefangen mit, äh, also auf ich wird wahrscheinlich nächstes Jahr weg sein, weil die Leistung nicht mehr reicht. Und dann hat er gesagt: Naja, ah, komm, nimm doch mal den Besen, der da vorne steht, und geh mal mit dem Besen über Kopf in die Hocke. Mhm. Hat er einfach die nur geguckt,
0: Flexibilität auch zu sehen. Genau, mhm.
1: einfach mal zu gucken, wie, wie mobil ist der eigentlich unterwegs. Mhm. Und da hatte ich keine Probleme mit. Und dann hat er gesagt: Ja, also es wäre doof, wenn du es jetzt nicht ausprobieren würdest. Und wenn es nicht funktioniert, dann. Ja, musste halt doch gehen. Aber probier's doch mal.
0: Aber finde ich interessant, dass diese Mobilität, Flexibilität, dass das eigentlich so das erste war, um zu gucken, ob du das kannst. Und keiner gesagt hat, da vorne liegt eine 50-Kilo-Hantel, heb die doch mal hoch. Wir wollen jetzt sehen, wie kräftig du bist.
1: Ja, also im Gewichtheben es tatsächlich auch, wenn man die Kids versucht, ein bisschen zu rekrutieren, erstmal um die Mobility. Weil hm. du kannst so viel Kraft haben, wie du willst. Du kannst Du kannst Autos anheben als Kind. Wenn du nicht gescheit in die Hocke kommst, dann äh, wird das eher schwer. Mhm. Und ich sehe es ja auch immer öfter, äh, wenn, wir, wenn wir neue haben, da wird zuerst geguckt, wie können wir den Kerl mobiler machen, damit das was wird. Das ist die absolute Grundlage. Mhm. Natürlich ja, cool. musst du auch stark sein, aber mhm. wir hatten da jetzt keine 50 Kilo rumliegen in dem Internatszimmer, okay. deswegen ja. musste erstmal der Besenstiel ran
0: also Mobilitätstest bestanden und dann ging es an die Gewichte?
1: Ne, Dann ging es ging's erstmal erst zum Direktor, weil der wollte natürlich auch wissen, was ich jetzt habe so als Alternative und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mal das Gewicht eben probieren. Und dann hat er gesagt, gute Idee, da passt du so gut rein, ich organisiere mal den Trainer für den Gewichthebern und dann äh, machen wir was aus. Jetzt muss man dazu sagen, dass das natürlich für die Gewichtheber auch ein Gewinn war, weil wir ja schon ewig Nachwuchsprobleme haben und er sind die natürlich über jeden Kandidaten, den man da hinstellt, dankbar und dann gab es noch einen Knackpunkt, das äh, Probetraining war morgens um sieben und es hat geregnet, es war dann schon Richtung Herbst, es war auch noch dunkel draußen und da hätte ich kurz, da habe ich kurz überlegt, ob ich es nicht einfach sein lasse und <lacht> weiterschlafe. Auf <Ach>, Fußball <lacht> doch etwas angeknäht <angenehmer. lacht> Ja, definitiv. Und äh, nee, ich bin aber dann hin und dann gab es dann auch schon ein bisschen Last, aber keine 50 Kilo. Wir haben dann einfach den den Besenstiel getauscht gegen eine Technikhandel, die wiegt, glaube ich, siebeneinhalb Kilo, haben noch ein paar Plastikscheiben außen ran gemacht, also wir waren vielleicht bei 15 Kilo oder so. Und dann sollte ich dort so ein bisschen den Ablauf mal durcharbeiten. Und das hat aber auch funktioniert und dann hieß es, okay, kann man machen. Und dann habe ich gesagt, was, perfekt. Was, was...
0: Ja, was ich, was ich krass finde an deiner Geschichte ist, also viele Kinder haben ja einen Traum, irgendwie großer Sportstar zu werden und, und natürlich auch Fußball, weil ja, es steckt Leidenschaft dahinter, man kann viel Ruhm, viel viel Geld auch, auch verdienen, dass du dann in, in, in jungen Jahren auch schon gesagt hast, okay, gibt einen anderen Weg. Also du hättest ja auch sagen können, die haben alle keine Ahnung da, ich bin doch der Größte und der Beste und ich gehe jetzt von diesem Internat weg und ich gehe irgendwo zu einem Verein oder einem NLZ. Dann dir sofort so eine Tür aufzumachen und zu sagen, okay, das ist mein, mein neuer Weg und da dann auch so mega erfolgreich zu werden. Also wir haben ja auch eben schon darüber gesprochen, dass mentale Stärke äh, ganz ganz wichtig ist. Wenn du jetzt so zurückschaust, ähm, was, was zeichnet dich da aus oder was, was was war das, dass du dann sofort auch umgeschaltet hast? Klar, du hast ja gesagt, ich würde gerne da bleiben, aber das, das ist ja schon ein krasser Schritt, also auch, auch für sich selber, zumal es ja auch ja, keiner wirklich gesagt hat, du musst
1: das jetzt machen, weil du bist ein Mega-Talent,
0: sondern es war ja deine Entscheidung, es kam ja von innen raus.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich war ich war halt einfach äh, angefixt so ein bisschen und äh, dann hat eigentlich nur noch der Wille, war halt das oberste die oberste Motivation. Also ich, ich fühle mich bei solchen Sachen halt immer so ein bisschen herausgefordert mm. und dann will ich es vor allem mir selber beweisen. Und der Rest war Fleiß und Disziplin. Immer ins mm. Training, immer mehr machen als der, der nebenan trainiert. Und dann ist ja auch irgendwann, ist ja dieses, äh, ist es ja immer professioneller geworden. Mm. Und ich sag mal, Fußballer wollte ich ja auch werden, weil äh, das ist ja einfach, du bist ja dann Profi. Und wie du schon gesagt hast, da spielt mm. der Ruhm eine ganz große Rolle. Du Du kannst dort äh, von der Gesellschaft natürlich äh, gekannt werden und mhm. geschätzt. Und äh, so ist es ja mit jeder Sportart. Sobald du sie professionell machst, die Möglichkeit besteht, da mal bei irgendeinem Wettkampf im Fernsehen gesehen zu werden, ist es ja eigentlich schon mal geil. Und Klar. das war so, als das dann anfing und ich bin ja nach einem halben Jahr bin ich bin ich Kadersportler geworden. Nach einem Jahr bin ich zu meiner ersten Jugend-EM gefahren da hat sich so ein bisschen die Möglichkeit aufgetan, da wirklich auch besser zu werden als äh, manch andere und da mal ja, ja was zu erreichen. Ne?
0: Mhm. Wie, wie ist das? Also Fußball ist eine Mannschaftssportart. Klar, mhm. da kann man dann auch immer zum, zum Helden werden und wenn es gut läuft auch jedes, jedes Wochenende. Stell mir vor als als Gewichtheber ist man Einzelkämpfer oder wie ist das?
1: Das war tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich äh, bin Teamplayer. Ich komme, wie gesagt, vom Fußball und für für mich war das immer, der eine ist für den anderen da, so läuft es. Und mhm. im Gewichtheben hat man dann am Anfang schon gemerkt, dass es eben eine Einzelsportart ist. Und es hat sich zum Teil auch so, äh, hat mir das auch mal Charakter dann auch gemerkt. Also ich habe viele kennengelernt, wo ich gesagt habe, okay, das passt super, aber auch ein paar, die dann eindeutig signalisiert haben, ich bin Einzelkämpfer und äh, wir haben zwar die Möglichkeit, auch im Team zu starten bei den Gewichthebern. Wir haben eine Bundesliga, da trittst du als Team an, aber grundsätzlich ist Gewichtheben ein absolutes Einzelding. Mhm. Und das musst du auch irgendwann verinnerlichen, weil nur du stehst auf der Bühne. Mhm.
0: Wir haben ja eben auch schon so ein bisschen über die Ziele gesprochen, was, was du gerne erreichen willst, was dich motiviert. Aber ich stelle mir das vor beim beim Gewichtheben. Es muss ja immer schwerer werden, was man nach oben hebt und in die Luft bringt, weil das zeigt ja dann, dass ich besser geworden bin. Aber kannst du das das ganze Jahr über? Gibt's, oder gibt es da Plateauphasen? Oder gibt es da irgendwie, okay, jetzt habe ich das Gewicht gehoben, mehr geht nicht, ich muss eigentlich meine Karriere beenden? Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es war sehr, sehr lange Zeit so, dass man eigentlich nur zwei Höhepunkte hatte im ganzen mhm. Jahr. Das war einmal Richtung April in der Europameisterschaft und dann Richtung November, Dezember, war das eine Weltmeisterschaft. Und so hast du über ein Jahr zwei Vorbereitungen gehabt. Und hast, wenn der Wettkampf rum war, erstmal entspannt, um wieder runterzukommen. Ähm, mit dem Rhythmus lässt sich ganz gut trainieren, weil du verlangst ja dem Körper auch relativ viel ab. Und je nachdem, wie alt du bist, äh, ist da noch immer, mit Vorbereitung, die dazukommt, immer noch ein bisschen mehr Platz nach oben. Also du kannst mhm. dich da immer noch weiterentwickeln. Mhm. Wir haben jetzt aber mit, äh, mit der aktuellen olympia Qualifikation gab es ein anderes System. Es gab nicht nur, nur, nicht nur eine EM und eine WM, über die du dich qualifizieren musstest, mhm. sondern ganz viele äh, auch kleinere Wettkämpfe. Und die waren nicht äh, so eingeteilt, dass du einen im, im ersten, in der ersten Vorbereitungsphase machst und einen in der zweiten, sondern die waren über das ganze Jahr verteilt. Mhm. Hat natürlich äh, den, den negativen Effekt, dass wir immer ständig Vollgas geben mussten. Ne? Also das habe ich jetzt vor allem gemerkt, äh, Richtung, was war das, Anfang 2020, das war eigentlich der letzte, der letzte Quali-Kampf und da war ich durch. Also da war ich körperlich durch, da war ich mental durch, weil du bist dann so in so einem Hamsterrad drin, dass mhm. selbst wenn du den Wettkampf dann durchgemacht hast und du weißt, es kommt noch einer, kannst du, da kannst du nicht zur Ruhe kommen. Und dann mhm. kam das Corona-Jahr da habe ich äh, tatsächlich mal durchatmen können, was mir auch sehr gut getan hat. Mhm. Und dann ging es Anfang 2021, also Anfang dieses Jahres, ging's wieder los. Mhm. Und dann aber das Gleiche. Ein Wettkampf mhm. nach dem anderen, so wie es eben ging. Mhm. Aber ob das jetzt so weitergeht vom, vom Qualifikationssystem her, das weiß ich nicht. Aber ich bilde mir ein, es gibt eine bessere Lösung als die, die wir jetzt hatten. Ja. Hast du da
0: als, als Wettkämpfer Einfluss drauf? Oder musst du einfach das so
1: mitmachen, wie es dir vorgegeben wird? Naja. kann man sich auch hätt, mal beschweren. Du hättest theoretisch, äh, hätte das leicht sein können, indem du einfach äh, ja, relativ nah am Weltrekord hebst. Dann äh, hast du nämlich dementsprechend viele Punkte. Mhm. Und dann stehst du auch erstmal aber da der Weltrekord für uns doch relativ untreifbar ist, müssen wir oder bleibt uns nichts anderes übrig, als so viele Wettkämpfe wie möglich mitzumachen, dass man vielleicht mal einen Tag erwischt, wo es richtig gut läuft und man auch richtig viele Punkte sammelt. Andersrum natürlich kann man dann auch sagen, ja gut, der Wettkampf lief jetzt nicht so geil, dann wird der nächste besser laufen. Und mhm. die, die, die Hochkaräter, die fahren dann halt äh, zu den ganzen gold -Wettkämpfen. Das wettkämpfen da gibt es die meisten Punkte drauf, das ist eine EM oder eine WM, oder, ich glaube, es gibt gar keinen gold mehr, gab es noch einen? Ja, dann kommt Silber, dann machen die noch einen silber wettkampf eben da relativ nah am Weltrekord und dann müssen die erstmal keine Wettkämpfe mehr machen, weil das Ranking schon ausreicht. Hm. Und wir müssen ich halt ein nach dem anderen.
0: kann mir vorstellen, dass da wahnsinnig großer Druck ist,
1: dann auch eben diese,
0: diese Punkte zu holen, vor allen Dingen, wenn man seinen großen Traum dann auch leben will. Wie, wie groß ist dann auch die, die, die Versuchung, das war ja immer ein Thema auch beim Gewichtheben, das Thema, Thema Doping und wie umschifft man das, also auch mental, wenn du weißt, okay, da, da gäbe es vielleicht irgendein Mittelchen, das könnte ich nehmen und dann habe ich meine Punkte und stehe super da und vielleicht bekommt es ja keiner mit. Wie, 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 wie geht <lacht> gehst du damit
1: um? Also grundsätzlich äh, bin, ich, bin ich vom Typ her, dass ich nicht bescheiß. Also wenn man mir es anbieten würde, würde ich auch sowieso nee sagen, weil das einfach so meine Werteinstellung ist. Ähm, aber selbst wenn man äh, wenn man mit dem Gedanken überlegt oder mit dem Gedanken spielt, da ein bisschen nachzuhelfen, ist unser Dubbing-System hier in, in Deutschland äh, so krass aufgestellt, dass das, das, das damit kommst du nicht durch. Also mhm. ich habe ja ich muss ja jeden Tag angeben, wo ich wo ich bin, brauche jeden Tag ein Zeitfenster. Es also könnte jetzt sein, dass bei
0: unserer Live-Schalt jetzt einer klingelt bei dir und will Dopingkontrolle durchführen, weil du gesagt genau. hast, ich bin zu Hause.
1: Okay. Genau. Also grundsätzlich können die immer kommen, die wissen, wo ich bin, die wissen, wann ich trainiere, wann ich zu Hause bin. Äh, natürlich ist es für die ein bisschen schwer, weil ich ja nicht exakt angebe, wo ich wann bin. Ich sage nur, ich bin morgens im Training, ich bin nachmittags im Training, schlafen tue ich, tue ich zu Hause. Und dann muss ich ein Zeitfenster angeben, wo ich auf jeden Fall zu erreichen bin. Und das ist aber mhm. meistens äh, morgens zwischen sieben und acht. Mhm. Und dann klingeln die dich halt raus und sagen, Dopingkontrolle, wir hätten gern Blut und Urin. Und dann äh, musst du loslegen. Und es ist auch nicht so, dass die vorher sagen, hey, wir kommen vorbei. Das ist okay. alles, kann urplötzlich passieren. Das ist schon krass, ne? Und weil wir Gewichtheber ja sowieso generell Dopingprobleme haben, äh, sind wir auch dementsprechend... Oft am um, Proben abgeben. Deswegen, ja. du kannst, wir haben keine, also das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Ländern läuft, aber hier kannst du nicht dopen. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Aber es gibt ein legales Doping. Doping für die Haare. <lacht> Altbeziehend, genau. <lacht> das, das, das machst du, weil dir Styling wichtig ist.
1: Ich mach's, weil mir Styling wichtig ist. Ja, und äh, vor allem auch, weil, äh, also viele meinen ja immer, wenn die Haare dann schon am Ausfallen sind, dann kann ich auf Alpezin zurückgreifen und dann kommt es wieder. Aber dann ist es ja schon zu spät. Also, du musst ja schon vorher anfangen, was dagegen zu tun. Und deswegen äh, die Ausrede, naja, wenn es soweit ist und die Haare schon am Ausfallen sind, dann überlege ich es mir, ist eigentlich falsch. Du musst schon vorher, vorher damit anfangen.
0: Ja, du bist da auch Gesicht jetzt bei so einer, bei, bei einer Kampagne von, von Alpizin, ne?
1: Genau. Ich hoffe immer noch, dass die Werbung irgendwann mal im Fernsehen kommt.
0: <lacht> ja, ich, da müssen, musst du doch mal nachfragen, wann das dann wann geschaltet wird. Wie, wie sieht es aus bei euch mit, mit, mit Nachwuchs in, beim, beim Gewichtheben? Also es hat ja nicht jeder so eine ja. Karriere wie du, der sagt, Mensch, Fußball, jetzt mache ich Gewichtheben. Wie, wie sieht es da aus? Wie viele Kinder gibt es da, die, die, die du vielleicht auch, als du bist ja mittlerweile auch ein großes Vorbild, die du begeistern kannst und wie, wie sieht es da
1: aus im Moment? Es ist immer ein bisschen schwer, äh, die Kinder zu erreichen, sage ich mal. Wenn man sich jetzt mit den Verantwortlichen unterhält, wir hatten ja erst letzte Woche wieder wieder eine Sitzung, wo, wo das ein bisschen thematisiert wurde. Äh, es ist immer ein bisschen schwer, die Kids zu erreichen, ne? weil heute gibt es äh, zig andere Dinge, die da vielleicht interessanter sind. Vielleicht ist es Fortnite, vielleicht ist es äh, eine andere Sportart. Vielleicht ist es aber auch nur das Handy und äh, deswegen muss man sich tatsächlich wirklich Gedanken machen, wie man die Sportart so verkauft, dass halt vielleicht mal das Kind sagt, ey, ich will das jetzt gerne mal ausprobieren oder aber vielleicht noch die Eltern sagen, hey, jetzt geh doch mal dahin mhm. und äh, ich versuche halt meinen Teil dazu beizutragen, indem ich viel Social Media mache mhm. und dort halt einfach auch zeigt, dass es nicht schwer sein muss oder anstrengend, weil ich glaube, der erste Schritt ist halt immer der schwerste, überhaupt mal in so einen Verein zu gehen und mal zu sagen, ich hätte eventuell Lust. Und da versuche ich das wieder mal ein bisschen zu relativieren und äh, einfach die Leute äh, ja zum Gewichtheben zu bekommen. Und also ich kann mir vorstellen, dass es
0: vielleicht auch so ein, so ein Thema ist, dass viele Eltern denken, naja, Gewichtheben, ob das so gesund ist für mein Kind mhm. und mit so schweren Gewichten und äh, soll lieber was anderes machen. Ist, da, ist das auch so ein, so ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt?
1: Ja, definitiv. Und dann kommt noch dazu, wie du vorhin schon gesagt hast, dass die meisten Eltern denken, wenn du dein Kind zum Gewichtheben schickst, dann wird das irgendwann mal ganz breit und dick. <lacht> ja. das, ist aber, das ist aber nicht so. Genauso, äh, dass äh, Gewichtheben nicht zwingend den Körper kaputt macht. Ich meine, äh, wenn man Gewichtheben, Fußball vergleicht, ist sicherlich Fußball gefährlicher aufgrund der diversen Kreuzbandrisse oder Mindestkind, die da mal krachen gehen. Im Gewichtheben, wenn du die Technik drauf hast, ist das eigentlich eher gesundheitsfördernd. Im Leistungssport jetzt nicht zwingend, aber welcher Leistungssport ist gesund? Weil wir schrubben ja auch jeden Tag. Aber umso besser deine Technik ist, umso besser der Trainer im Blick hat, was du für Lasten bewegst, umso gesünder ist es auch für dich. Und ich hatte was, ja bis jetzt keine, keine großen Verletzungen. Nichts mm. in die Richtung Bandscheibenvorfall oder whatever. Da bin ich auch ganz glücklich drüber. Liegt mm. aber auch hauptsächlich daran, dass ich immer versucht habe, technisch sauber zu arbeiten.
0: Was, was bewegst du so an, an Lasten? Hast du das mal hochgerechnet im Monat, im, im Jahr?
1: Ähm, Boah, das ist, das ist, ist schwer das? zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ich finde aber zu sagen, wie viel man im Monat hebt, ist ja mal ein bisschen, bisschen blöd. Ich, weil man sich das nicht, einfach nicht vorstellen kann.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Kniebeuge mache, liegt die Bestleistung bei Kniebeuge hinten bei 230 Kilo. Mhm. Und Kniebeuge mhm. vorn bei 200, was hatte ich, 205. 205. Mit dem mhm. Körpergewicht von, da war ich aber schon, da war ich 73er. Ja, da habe ich so 74,5 gewogen. Mhm. So dann hat Trainer das mal,
0: mal hochgerechnet, wie, was du schon in deinem Leben bewegt hast. An
1: ja, bestimmt. Also, ich müsste ihn nur, hat er alles, hat er ja alles dokumentiert. Ich müsste nur mal nachfragen. Dann müsste ja. sich das.
0: Ja. Ernährung ist ja auch ein, auch ein großes Thema. Also, ähm, so bei Gewichthebern stellt man sich vor, die essen jeden Tag erstmal fünf Koteletts und dann äh, ganz viele Kohlehydrate, Proteine. Wie, wie sieht das aus? Du musst ja auch dein, dein, dein Gewicht halten. Und wie, wie sieht deine Ernährung aus?
1: Also es gibt immer so zwei verschiedene Gewichthebertypen, einmal die, die in der Gewichtsklasse kämpfen müssen und einmal die, die in der offenen sind, also die Superschweren. Und die Superschweren essen eigentlich alles und immer. Mhm. Also wenn wir im Trainingslager sind, kann ich mich noch erinnern, wenn du mit, mit zwei, drei Superschweren unterwegs bist, du kommst eigentlich hier gar nicht groß rum, weil sich alle fünf Minuten irgendwo hingesetzt wird und dann, was haben sie denn hier zu essen? Was gibt es <lacht> denn da? und dann okay. kommt es auch abends oder nachts kurz vor halb zwölf noch mal äh, kommen wir essen hier mal noch was also die sind nur am essen und die warum die in ist der das Gew denn so wichtig so viel zu
0: essen wird man dadurch stärker also ich, ich, du hast mehr masse okay aber ja es sieht
1: es sieht das unsportlich ist. aus aber äh, ich sage jetzt mal umso mehr masse du hast umso mehr ist natürlich auch die möglichkeit äh, das gewicht dann in muskeln umzupacken
0: okay
1: aber vielleicht ist es auch einfach äh, so zum Gewichtheber-Ding, weil das schon immer so gemacht wurde. Die super schweren mm. Essen ohne Ende. Okay. Was ich zum Beispiel nicht so gut kann. Wo ich mm. noch 81er war, beziehungsweise als ich äh, die Wahl hatte zwischen 81 und 73, weil meine Gewichtsklasse die 77er wurde, wurde weggekattet mm. äh, habe ich mich ja erst für die 81er entschieden, weil ich der Meinung war, es ist einfacher, mehr zu essen und dadurch zuzunehmen, als weniger zu essen und dann Dementsprechend nochmal 5, 6 Kilo abzunehmen.
0: Mhm. Aber würdest du denn, also theoretisch gefragt, wenn du jetzt dicker wärst oder mehr essen würdest, würdest du dann schwerere Gewichte heben können?
1: Ja, das ist eben die Frage. Und ich hatte diesen Moment in der 81er, da habe ich 82 Kilo gebogen und hatte, ja, das waren fünf Kilo, die ich zugenommen hatte in ja, reichlich einem Vierteljahr mhm. und war dann erstmal schwer, aber nicht automatisch stark. Okay. du musst halt diese Masse, die du jetzt dann deinem Körper hinzugefügt hast, die musst du erstmal umwandeln in aktive Masse. Und mm. ich war halt dann eher mit inaktiver Masse unterwegs. Okay. Also du fühlst dich so wohl
0: mit, mit deiner Gewichtsklasse und denkst auch, da kannst du maximale Leistung abrufen.
1: Nee, es ist so nicht richtig. Also die 73er, in die ich mich ja dann die ich, die, ich, die ich dann auswählen musste, weil mir das mm. anders übrig blieb, das mm. war dann schon eklig weil mein mhm. Körper hat so ein Wohlfühlgewicht bei, äh, sagen wir mal, 76,5, 77. Okay, okay. Deswegen war damals auch die 77er meine Gewichtsklasse, die war perfekt. Mhm. Und alles, was drunter geht oder alles, was drüber geht, das ist dann mit Arbeit verbunden. Ne? Mhm. Und so hätte ich in der 81er viel, viel mehr essen müssen. Und mhm. das ist, äh, wenn du qualitative Mast zulegen willst, extrem schwierig, weil du extrem mhm. viel viel Gesundes essen musst. Also mhm. nur mal zum Vergleich, äh, ich sage jetzt mal, ein Döner von den Kalorien, der ist mhm. schnell drin, hat viele Kalorien, bringt dir aber nicht so viel. Genau. Wenn du dagegen jetzt äh, hochwertige Kohlenhydratquelle hast wie Reis, dazu noch äh, Hähnchenfleisch und ein bisschen Gemüse, dann äh, ist das von der Portion fast dreimal so viel, aber mhm. hat dieselben Kalorien. Ja. Du kannst doch halt mit dem mit dem Hühnchen und mit dem Reis dann dem Körper viel mehr viel mehr geben, um stärker zu werden. Und da kommt ja das Problem, warum ich gesagt habe, so viel essen kann ich nicht, weil ein Teller ist schon wie so ein Wettkampf und wenn du aber weißt, du musst jetzt nochmal einen Teller essen, dann äh, wird das ein Kampf. Es ja, ja, also gab dann auch dann echt, irgendwie... es gab dann Tage, da musste ich dann äh, das Hähnchen mir rein, reinschieben in meinen Mund und immer nachspülen mit Wasser, weil ja. ich es nicht mehr runterbekommen hätte.
0: Selbst mästen, das ist ja irgendwie auch dann ein bisschen genau.
1: eklig, ne? Ja, wie wie sieht denn so ein, so, ein, so ein
0: Ernährungsplan von dir aus? Also ähm, es gibt ja bestimmt auch einige, die zuschauen und die wissen wollen, okay, wie kann ich mich gesund und gut ernähren und will fit und auch kräftig sein? Was, was, was machst du zum Beispiel? Also wie sieht so ein, ein Tagesplan von dir aus?
1: Also ich habe es ich relativ einfach gemacht, so einfach wie es ging. Ich habe mir eine Ernährungsberaterin gesucht, die Miriam mhm. Krug aus Berlin. Die, mhm. die kommt aus dem Leistungssport und hat dort auch schon mit... Äh, Sportlern trainiert. Ich glaube, Boxer waren zu die Ersten. Mhm. Und da habe ich gesagt, Miri, ich will es so einfach, wie es geht. Mhm. Und dann hat sie mir einen Ernährungsplan geschrieben, geteilt in morgens, mittags, abends mhm. und dann halt einfach die Grammzahl aufgeschrieben. Mhm. Äh, 300 Gramm Hähnchenfleisch, äh, 200 oder 150 Gramm Kohlenhydrate, dazu noch Gemüse, dann danach ein Shake, was da alles rein, äh, rein muss und mhm. so ging das den ganzen Tag. Mhm. Frühstück war meistens ein Porridge, bestehend mhm. aus äh, Haferflocken und Skier, mhm. dazu einfach noch ein bisschen Eiweißpulver rein mhm. und als Topping Mach ich übrigens auch. Äh, ja, super einfach, <lacht> Ist super gut, lecker. Ja. Ja. schmeckt
0: auch gut, dann und, so frische ja, Beeren rein. Und,
1: genau, frische äh, Beeren, bisschen Zimt. Genau. Bisschen, Zimt auch ganz wichtig, äh, genau. Mhm. Chiasamen noch. Mhm. Da kannst du echt, da kannst du was Geiles mhm. machen. Manchmal auch so ein bisschen zart mit der Schokolade reinraspeln. Ist auch die esse ich
0: immer abends ein kleines Stück gönne ich mir dann nach Abendessen.
1: Aber klar, könnte ich auch mal, könnte ich auch mal fürs Porridge probieren. Auch eine gute Idee. Schmeckt super lecker. Ja, ja. Und dann hast du erstmal die Basis. Mhm. Dann gehe ich, dann gehe ich meistens trainieren und danach gucke ich, was, was gibt's zum Mittagessen. Ich hatte dann auch mal zwei verschiedene Gerichte zur Auswahl.
0: Mhm.
1: Wobei ich ja, wie gesagt, da relativ einfach unterwegs war. Ich habe halt hauptsächlich, da kommt die Verbindung zum Bodybuilding wieder, Hähnchen und Reis mhm. mit Gemüse. Und ja, dann, ist ja bei,
0: bei den Bodybuildern so ganz krasse Videos, wo die sich da irgendwie ummengen von Reis und Hähnchen und dann noch irgendwie Thunfisch mit Wasser mh. und Eier drunter und solche
1: ekligen Sachen da essen. Ja, aber aber ist. aber das funktioniert halt. normal, sage ich mal, oder? Ja, bei mir war ja. es schon normal. Also ja. für Experimente hatte ich jetzt, war ich jetzt nicht so äh, offen für. Ich habe mir dann halt auch meistens gesagt, es muss einfach nur funktionieren. Und das ist mit Hähnchen und Reis, kannst du eigentlich nicht viel falsch machen.
0: Und abends dann Kohlenhydrate weglassen oder Eiweißreicher nee, oder Also was wir, haben,
1: wir haben wir schon so gegessen, dass wir ein bisschen ins Kaloriendefizit gekommen sind, weil du mhm. musst ja irgendwie abnehmen. Aber mhm. das war immer für den ganzen Tag festgelegt und du hast dann quasi, oder ich habe dann verteilt bekommen, zu welcher Mahlzeit gibt es wie, wie, wie viel Kohlenhydrate. Mhm. Kann aber auch sein, weil ich stand dir dann auch wirklich regelmäßig im Kontakt mit meiner Ernährungsberaterin dass ich ihr mein Körpergewicht durchgibt. Sie fragt, was hast du gegessen oder hast du noch irgendwas geändert? Und dann, nee, passt alles, okay, dann reduziere mal bitte für das Abendessen so und so viel Kohlenhydrate.
0: Mhm. Mhm. Wir haben ja auch eben darüber gesprochen, dass Mobilität extrem wichtig ist. Trainierst du das dann auch speziell? Also ist das dann nicht nur Gewichttraining, sondern du machst auch Mobilität?
1: Ähm, die Frage bekomme ich echt oft gestellt. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja wirklich regelmäßig gewichtheben mach auch zweimal am tag ist mhm. das schon mit drin weil wir, ah, okay. ja wir arbeiten ja immer in der, in, der, in der ganzen bewegungsausführung das heißt wir brechen ja nicht ab und wenn du dann noch die last dazu hast dann wirst du halt auch immer richtig schön eingedehnt und so kommt die mobility automatisch über das training ah, okay also du machst kein
0: stretching oder irgendwelche anderen sachen sondern das ist wenig training wenig
1: wenn... danach meistens äh, aber nur ein bisschen stretchen mehr in die Richtung, wenn wir zum Beispiel schwere Kniebeuge hatten oder, oder eh schwer aus den, arbeiten, äh, aus den Beinen arbeiten mussten, mhm. dass ich nochmal so fünf bis zehn Minuten ausrate.
0: Mhm.
1: Und der Rest macht der Physio. Mhm.
0: Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch immer ein, ein großes Thema. Was, was kannst du da empfehlen? Was ist da gut? Also wir haben gerade schon drüber gesprochen, im Porridge so ein bisschen äh, mhm. Eiweißpulver rein. Das kann jeder nach seinem Geschmack dann wenn er vegan lebt, dann gibt es ja mittlerweile auch gute vegane äh, Probe, ja. aber was, was, kannst du, was kannst du da empfehlen? Was, was macht Sinn? So ein, so ein Eiweißshake
1: täglich, welche Supplements, was, was ist da gut? Also wichtig finde ich ist immer, dass der Vitaminhaushalt aufgefüllt ist, also Omega-3. Mhm. Ähm, ich habe ja als Partner ESN im Boot, da gibt es mhm. direkt so, so Vitaminpillen, mhm. die empfehle ich immer. Vitamin D3 ist wichtig. Was haben wir noch? Vitamin D3, K2. B12?
0: Oder B-Vitamine?
1: Ist, glaube ich, glaub ich, in dem Vitamin-Stack mit drin. Mhm. Mhm. Und so hast du wenigstens, du hast schon mal diese Grundlage, war auch mhm. für mich extrem wichtig, als ich abgenommen habe.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann in die Richtung Supplements geht fürs Training, äh, bin ich ein ganz großer Freund von den Basics. Und das ist mhm. bei mir Kreatin. Für den mhm. Gewichtheber das absolut Wichtigste, damit die Muskeln noch mal ein bisschen wachsen. Mhm. Und ansonsten Eiweiß und äh, bei Bedarf EAAs, mhm. die essentiellen Aminosäuren. Mhm. Das ist bei mir eigentlich schon, schon alles.
0: Mhm. Weil es gibt, ja, mhm.
1: es gibt ja, Kollegen, die haben dann äh, einen ganzen Koffer voll mit Sachen, die sie dann nehmen. Ja, okay. Aber die Frage ist halt immer, bringt's das? Was bringt? Genau. Und deswegen mein Tipp jetzt an alle, die zuhören und sich dieselbe Frage stellen. Es muss nicht unendlich, es muss nicht zwölf verschiedene Nahrungsergänzungsmittelprodukte haben, sondern einfach mhm. nur die, wo du weißt, okay, mit denen habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Mhm. Und bei mir sind es jetzt mittlerweile wirklich nur Kreatin und Protein mhm. und EAAs eben.
0: Mhm. Was machst du, wenn du nicht trainierst?
1: Gibt es irgendwas, was dir Freude macht? Ja, ich gehe extrem gerne ins Stadion, wenn ich wenn ich mal Zeit habe. Ich habe Beltone in Sandhausen mhm. und bin fünf äh, ja, Fahrradminuten vom Stadion entfernt. Karten kriege ich da auch immer, auch wenn ich mhm. noch äh, zwei Minuten vor Anpfiff komme. Und dann bin ich am liebsten ne, im Stadion. Trinke mein Stadionbier, esse eine Stadionwurst und dann fährt ich wieder zurück.
0: Sehr gut. Hast du Kontakt zur Mannschaft? Kennst du da, kennst du da Spieler? Äh,
1: nee, nicht, nicht mehr, leider, nicht mehr. Ich kannte vor zwei Jahren kannte ich mal eine Handvoll, weil die im in dem Fitnessstudio trainiert haben, in dem ich auch war. Mhm. Und die haben mit einem Trainer zusammengearbeitet, den ich auch kannte. Aber die sind mhm. mittlerweile alle, alle weggewechselt. Ich glaube zum KSC, zu Darmstadt und äh, der Wuten. spielt glaube ich bei Osnabrück. Bin ich mir aber gar nicht mehr sicher.
0: Wäre ja auch mal interessant, wenn die mal mit dir trainieren würden. Die könnten glaube ich auch viel
1: lernen. Definitiv.
0: Max, vielen, vielen Dank. War ein, war ein, war ein tolles Gespräch. Ich glaube, total viel gelernt, war ein sehr, sehr schöner Einblick in, in dein Leben, vielleicht noch mal hinten raus, so was, was sind so die, die die nächsten Ziele, du hast ja gesagt, ja, ich muss mich erstmal so ein bisschen sortieren, aber vielleicht gibt es ja irgendwie so ein kurzfristiges Ziel, bei dem du uns jetzt alle, alle noch mal mitnimmst und ich kann natürlich auch hier eben nur empfehlen, deinen dein Instagram-Kanal weiter zu folgen, du hast ja so viele, viele Follower, die natürlich auch wissen wollen, wie, wie geht es jetzt weiter.
1: Ja, also aktuell ist sportlich erstmal nicht mehr so viel dieses Jahr. Mhm. Wir hätten normalerweise Ende, Ende Oktober bzw. November wäre eigentlich eine Weltmeisterschaft. Also, was heißt eigentlich, die findet auch statt. Äh, da kann ich aber nicht mitmachen, weil ich bei der Bundeswehr noch äh, meine Lehrgänge nachholen muss. Mhm. Und da gibt es auch nichts dran äh, zu rütteln, weil die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber. Die wollen natürlich auch, dass ich hier und da auch bisschen Militärzeug mache mhm. und wenn wir jetzt äh, gerade die Olympische Spiele, wenn da so ein Lehrgang, der nächste Lehrgang wäre wär ein Feldlebe-Lehrgang, wenn der eben nicht reinpasst, dann wird der immer geschoben. Und mhm. dieses Jahr Olympische Spiele rum und jetzt ist erstmal wichtig, dass ich wieder ein bisschen was Militärisches mache und deswegen kann ich nicht zur Weltmeisterschaft, weil wir noch einen Lehrgang von der Bundeswehr in diesem Zeitraum machen. Mhm. Deswegen
0: sind viele Kommentare übrigens auch auf Englisch, also du hast ja eine internationale Fangemeinschaft. Vielleicht machen wir den nächsten Talk mal auf Englisch, damit wir nicht nur deine deutschen Fans beglücken, sondern auch noch die,
1: die, die vielen anderen, die, die die dir auch folgen. Ja klar, gerne. Ja. Neue ja, Herausforderung.
0: Genau. genau.
1: Ja, aber ansonsten ne, äh, hole ich aktuell mein Abitur nach.
0: Ah ja, cool. Mhm.
1: Weil ich habe äh, nur Realschule und mit einer mit einer Ausbildung hinten dran. Mhm. Das hat sich mit dem Sport am besten vertragen. Mhm. Und äh, jetzt, nachdem ich relativ lange nichts für den Kopf gemacht habe, äh, habe ich mir vorgenommen, mein Abitur nachzuholen. stecke jetzt auch schon seit fünf Wochen drin und muss mhm. sagen, es ist äh, anspruchsvoll. Aber was lernst du gerade? Ich habe aktuell arbeite ich an meiner Einsenderaufgabe für Politik. Okay, das ist sehr interessant. Ich habe jetzt den zweiten Stapel Mathe bekommen, nachdem der erste mehr so für die Basics war, geht es jetzt direkt in die, in die Formeln. Ich äh, muss mich jetzt auch noch mal mit meinem Taschenrechner, den ich, den ich bekommen habe, <lacht> erstmal <wir> zusammen
0: Okay. Aber <lacht> ich habe übrigens Geschichte und Politik studiert, also deswegen kann ich da
1: kann ich das gut nachvollziehen, was, und was, was du da jetzt gerade bei, bei deinen Politikaufgaben da so alles hast. Ja, es geht tatsächlich, also das Problem bei der Politik ist nicht das Wissen an sich, sondern äh, wenn dann die Elemente äh, des äh, der schriftlichen Kommunikation zum Tragen kommen, die eigentlich mit der Politik gar nichts zu tun haben. Also bestes mhm. Beispiel erörtern. Und dann geht es halt um eine Frage, wo du sagst, okay, ja klar, das ist so und so, habe ich so gelernt, aber erörtern, wenn es auf die Aufgabe dann nochmal 18 Punkte gibt, dann wollen die ja nicht nur ja, nein, vielleicht, sondern dann wollen die ja, ob, ob man eben eine Erörterung alles. macht. Genau. Und Das ist, <lacht> das ist heftig. <lacht> aber man wächst mit seinen Herausforderungen und äh, dann äh, ich denke ich, wird das schon laufen.
0: Genau. Und du hast ja alle, alle Herausforderungen bislang bravourös gemeistert und, und genau. Und hast dir ja auch immer wieder neue Herausforderungen äh, gesucht. Und das ist ja auch das, 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 das Spannende im Leben, dass es immer wieder neue
1: Aufgaben gibt, die man sich dann stellt. Genau. Da bin ich richtig gespannt. Aber ja. ich freue mich drauf. Und genau. wenn, wenn das funktionierte mit dem Abitur, dann würde ich gerne in die Richtung Sportmanagement gehen. Und hoffe, okay. dass ich da so ein bisschen von meinem Netzwerk Gebrauch machen kann. Vielleicht sehen wir dich ja dann im
0: Fußball wieder, als Fußballmanager. Das, das wäre
1: natürlich, das wäre natürlich, äh, das wäre geil. <lacht> das wäre doch auch eine, eine, eine tolle Aufgabe.
0: Super, Max, vielen Dank. Ich wünsche dir ein schönes Brunch, das hast du dir jetzt auch verdient, weil das war ein ganz toller, spannender Talk. Und Ordentlich. wir beide bleiben in Kontakt. Und liebe Definitiv. Grüße auch an deine, an, in deine, an deine Fangemeinde und bis bald. Bye bye. Bis bald.
1: Tschüss. Christopher, vielen Dank. Bis bald.
0: Gerne. Tschüss. Ciao.